سلام عرض میکنم پنجمین جلسه از این دوره از آموزش یا بحث درباره حقوق زن رو آغاز میکنیم بچه با امیدهای بسیار زیادی که همه پیدا کردن بعد از این انتخابات و البته همه ما میدونیم که مشکلات بسیار زیاده و هرچند که رئیس جمهور در هر کشوری اختیارات بسیار زیادی داره ولی در کشور ما اختیاراتش از نظر قانونی محدوده ولی باز هم اگر تصمیم بگیره که گشایشی بکنه در وضعیت حقوق زنان این امکان براش وجود داره و متاسفانه ما شاهد بودیم همزمان با انتخاباتی که باز هم غیر منتظره و پرهیجان بود یک پیروزی در بازی فوتبال داشتیم که همچنان نیمه از جمعیت از حق حضور و تماشا کردن مسابقات و حتی حق ابراز شادمانی نسبت به این پیروزی ملی محروم بودند و در این خصوص نشنیدیم اظهاری از رئیس جمهور جدید و البته رئیس جمهور قدیم با همه گرفتاری هایی که باش ملت ایران داشتند در این هشت سال بیاد میریم که در این مورد یکی دو بار موضوع رو به صورت مثبت مطرح کرد که مراجع خاصی از قم برو خورده گرفتند و شاید تاختند و از این اظهار نظرش برای اینکه زنها بتونند تماشا بکنند مسابقات رو بسیار برافروخت در هر حال موضوع بحث امروز رو با این مقدمه آغاز کردم که شما رو توجه بدم به این موضوع بسیار مهم که دیگه در هیچ قانون نوشته نشده و من نمیتونم بر شما ماده قانونی پیدا کنم که بگم زنان ایرانی از حضور در استادیوم های ورزشی و نگاه کردن به مسابقات ورزشی که در اونها مردان شرکت دارن اینها محروم هستن یا نمیتونم براتون ماده قانونی پیدا کنم که در اون با زنان و برای ابراز شادمانی ملی نسبت به پیروزی ورزشی محروم کرده باشه پس میبینید که همه محرومیت ها در ایران برای زنان مخصوصا قانونی نیست و تابع سلیقه آقایونی است که بر ما حکومت میکنند حالا یا به صورت انتصابی و یا به صورت انتخابی امیدوار هستیم که این روند با پیگیری خود زنان و فشاری که اونها خواهند آورد بر این حاکمیت یا هر حاکمیت دیگری بتوانیم نه فقط قوانین رو تغییر بدیم در ایران و بلکه موجبات این رفتار غیر قانونی رو در کشور تراهم کنیم هر پس امروز درباره این گونه محرومیت ها نیست و بلکه درباره محرومیت ها و محدودیت های 
قانونی است که قانونگذار ایرانی برای زنان در نظر گرفته و در حال حاضر لازم اجراست موضوع بحث عبارت است از حق زن در طلاق که حالا روی مانیتور شما میبینید بعضی از موارد رو که باعث خواهد شد که ما وارد بحث بشیم حالا گفتن یکمی کند قضایا و من امیدوارم که شما الان ماده 23 میثاق بود مدنی سیاسی رو ببینید که خوشبختانه فعلا در برابر ما ظاهر شد یک بخشیش ماده 23 میثاق حقوق مدنی سیاسی و همچنین ماده 16 اعلامی جهانی حقوق بشر اینها بر حقوق برابر زن و مرد هنگام این هلال عقد نکاح تاکید دارند و هر دوی اینها رو دولت ایران دولت وقت ایران پذیرفته میثاق حقوق مدنی سیاسی رو که در پارلمان بخت در سال 1354 شمسی در مجلس شورای اسلامی و مجلس سنا تصویب شده و مثل قانون لازم اجراست و به موجب آن دولت ایران متعهده که قوانین داخلیش رو متناسب بکنه با برابری حقوق زن و مرد در امر این هلال نکاح و سیدا هم که یک کنوانسیون رفع کلی اشکال تبعیزامیز از زنان هست این برابری رو طبعا به رسمیت شناخته و دولت ایران هنوز سیدا رو حتی به صورت مشروط و با حق رزرویشن امضا نکرده حق تحفظ یعنی به این صورت که مشروط باشه به اینکه مبانی شرعی رو دولت ایران مجبور نباشه تغییر بده در حال حتی به اون صورت هم موافقت نکردن مراجع دینی در قوم و شاید دیگر نقاط ایران تا دولت ایران ملحق بشه به سیدا خب ببینیم بعد از این چه موضوع سوالی مطرح شده تا بعد از اینکه سوال شما جواب دادی بحث رو به صورت مشروطری بازش بشید قانون مدنی ایران چه روی کردی در رابطه با طلاق دارد آیا شما ازش اطلاع دارید باش برخور عملی کردیم آیا توی سالهای پس از انقلاب تحولی در این خصوص صورت گرفته در حال اینها رو لطفا پاسخ بدید تا به سیل پسید بله با خوشبختانه اطلاع و تسلط هست بر قوانین و حتی بر رویه دادگاه ها این گونه که متوجه شدیم از مشارکت دو یوزر در این جلسه یک مورد رو که یوزر اول خانومی درباره اینکه مرد هر وقت که بخواد میتونه درش تلاوت خوب بدن صحبت میکنیم ولی خلاصش همینه که شما گفتید مهمترین موضوعی که برای زنها گرفتاری درست کرده اینه که زنها باید خوب طبیعتاً چون محدود حق طلاقشون باید اثبات کنند یعنی این بار اثبات ادعاست که 
زنها رو بسیار درگیر کرده و گرفتار کرده و این بار اثبات اینقدر سنگینه که گاهی منجر میشه به ادامه یک زندگی مشقتبار زناشویی و گاهی وقتا منجر میشه به فرار زن از زندگی خانوادگی که اونا خوبی آمده و طبعات بسیار بسیار زیانبار خودشو داره گاهی وقتا به خودکشی منجر میشه گاهی وقتا به قتل منجر میشه و در همه حال طبعات و آثارش خوشایند نیست ولی هرگز این محدودیت منجر نمیشه به اینکه زن و شوهر احساس خوشبختی بکنن در کنار هم در حالی که زن از ادامه اون زندگی زناشویی بیزاره یوزر دی بیست یه بخشی از مطلبی که گفتن من نفهمیدم شاید صدا مشکل داشت نمیدونم گفتن زنی بی سواد بوده و اجازه داده که شوهرش زن دوبان بگیره یا اینکه موافقت کرده با تلاقی نفهمیدم ولی مورد دوم میری که سوال کردن جواب میدم مورد اول رو دوباره اگر لازم بود بگن که تکرار بشه گفتن من شاهد بودم که کسانی که زنانی که خیلی مشکل داشتن ولی وقتی رفتن دادگاه دادگاه از اونها شاهد خواسته بله همونطور که گفتم این اثبات مواردی که در ماده 1130 آورده شده به عنوان مواردی که اسروحرج تلقی میشه در قوانین فعلی ایران در قوانین دوران انقلاب خب اینا همه رو باید زمدتونی ثابت بکنه و وقتی که نتونه شاهد بیاره یا نتونه مثلا ده بار لطوکار شده باشه و پیدش که قانونی جوایی داده باشه متاسفانه سلیقه بیشتر قضار تا اونجایی که من در ایران بودم این بوده که خب حالا با یکی دو بار مثلا ضرب و جرد که نباید زندگی رو به هم زد پس بنابراین میبینین اینقدر باید زن راهی پزشکی قانونی بشه و گوایی جمع بکنه که شاید گسان که فکر کردن به خودش و زندگیش نرسه و اونهای هم که از این کار امتناع میکنن اونا هم ضرر میبینن و اینکه اون موقعی که صد درصد تصمیم میگیرن به طلاق هیچ مدرکی در اسکیان ندارن یا اینکه گفتید با زن دیگری دیده و خب از شاهد خواستم همین جوره وقتی که عدم تعادل وجود داشته باشه برای یک حق بین زن و مرد طبیعی است که اون که حقش مشروط و محدود هست خیلی مسائل و مشکلات رو تحمل میکنه و آقابت هم میشه به اینکه از یک چیزی بگذره حالا یا از تمامیت انسانی خودش بگذره و یک زندگی با کراحت و زشت رو ادامه بده و تحمل بکنه یا اینکه بیاد و از حقوق مالی خودش بگذره و همه چیز رو بده و مهر رو نمیدونم و همه چیزایی که موقع اسلامی برای زن در نظر گرفته و تازه بعدی وقتا چیزی هم بیشتر بده در هر حال حرف شما درسته ولی همونطور که گفتم اون بخش رو گفتین زن بیتواد بوده اگر منظورتون این بوده که رضایت بده برای ازدواج همسرش 
من خودم خیلی شاهده این موارد بودم که زنی آمده پیش من و گفته آره این از من دستخط داره ولی در این دستخط رو با تحدید از من گرفته حالا انواع تحدید رو میتونه وجود داشته باشه این تحدید که اصلا بلید میکنم میرم و یا اینکه بچه ها رو عزیز میگیرم یا بچه ها رو میبرم خارج خیلی از این نوع تحدید ها که زنها نسبت بهش خیلی آسیب پذیری دارن مثلا نسبت به بچه ها و این کاغذ از من گرفته و رفته و هرچند که من قسم آیه میخورم پیش قاضی که این نامه به صورت تحریدامید از من گرفته شده قاضی زیر بار نمیره و میگه این امزای شماست این خط شماست و داره اجازه میده بشوهر در حال اگر منظورتون این جور رضایت ها و چیز هاست که باید گفت بله اتفاق میفته فراغان هم اتفاق میفته و بعضی وقتا زن ها در کمال نارضایتی حتی بدون تحدید هم رضایت میدن برای اینکه مبادا مرد که حق مطلق طلاق داره اونا رو طلاق بده و بی سر و سامان بشه و خب در بخشی از بافت اجتماعی از نظر فرهنگی طلاق مساویس با بی آبرویی برای زنها بنابراین میبینید که از چندین زاویه زنها باید بار گرفتاری های تاریخی فرهنگی رو هم تحمل بکنن غیر از اون مرد سالاری که قانون هم مدافعش بسیار خوب و کسی هم نیست در جمع که موافق باشه با این حق مطلق مردان برای طلاق و حق محدود زنان برای طلاق اگر این گونه نظری هست در جمع حاضران خانش میکنم اون رو با استطلالی که دارن با ما در نون بگذارن و در غیر این صورت بریم برای ادامه بر به نظر نمیرسی که نظریه متفاوتی وجود داشته باشه خب یک مرور تاریخی خیلی گذرا بکنیم در حد وقتمون به حق زن بر طلاق که طبیعتا وقتی ما راجع به حق زن بر طلاق حرف میزنیم باید از حق مرد در طلاق هم صحبت بکنیم تا ببینیم خفتی تفاوتهایی داره و چرا ما اینقدر این بحث رو بهش اهمیت میدیم ماده 1133 قانون مدنی همونطور که قبل نمازش صحبت شد میگوید که مرد هر وقت که بخواهد میتونه زن خودش رو طلاق بده تاریخ تفسیر این ماده قانونی زمان ریزاشان پرلویه که تازه شروع کرده بودن به قانون دلیسی به شیوه مدر نه ضرورتاً حتما از نظر محتوایی بلکه از نظر شکلی و قانون مدن ایران از نظر شکلی یک قانون کم نزیلیه اما از نظر محتوایی برای زنان کاملا یک قانون تبعیض آمیزه این ماده قانونی حالا حساب کنید از 1314 تا الان که 1392 دو هست چند سال میگذره خیلی 
فکر میکنم نزدیک هفتاد سال بگذاره اگر که کاملا نه ولی بعد از هفتاد سال ما ببینیم که این ماده قانونی هنوز به قوت خودش باقیه هرچند که الفاظیش عوض شد ولی حالا از این موضوع منصرف بشیم و ببینیم چه روند قانونی رو تهی کرده چه تحول قانونی رو تهی کرده این ماده قانونی من یادم میاد زمانی که ما بچه بودیم واقعا مصیبت بار بود به این معنی که ما یک دفعه متوجه میشیدیم که زن همسایه خودکشی کرده زن همسایه داره جز میزنه زن همسایه مثلا همه ریفتن دورش و دارن به یه آرومش میکنن چرا برای اینکه یک نامه رسیده بود از پست که شوهرش اون رو طلاق قیابی داده بود به این معنی که رفته بود در سخنه و مثلا میخشم که معمولا دوزی بود گذاشته بود تو صندوق دفترخونه نفقه سه ماه در ده روز ایتدش هم گذاشته بود توی صندوق و بعد آقا هم سیده طلاق رو جاری کرده بود بدون حضور زن و زن ناگه هم متوجه شده بود که دیگه هیچی نداره خونه نداره زندگی نداره شوهر نداره نفقه نداره و حتی حقی بر فرزندارش نداره ما شاهد این گونه اتفاقات بودیم که همه این اتفاقات را اگر که کسی میرفت دنبالش ریشش رو باید در همین ماده 1133 قانون مدنی مصار به 1314 پیدا میکرد خب تحولات اتفاق افتاد پهلوی اول رفت پهلوی دوم آمد نرخ رفتن زنان به دانشگاه و در هیرستان حتی در ایسان خیلی مهم بود برای زنها و نرخ زنانی که دیپلوم میگرفتند وقتی که بالا رفت کل جامعه درش تحولات مهم اتفاق افتاد ما الان سال هست که درباره بالا بودن نرخ تحصیلات دانشگاهی برای زنان حرف میزنیم و برپایی اون و طالباتون رو بیشتر مطرح میکنیم در حالی که در اون ایام بالا رفتن نرخ دختران دیپلومه و حتی دخترانی که سیفی اول دبیرستان یعنی تا نهم خونده بودن یک واقعه و رویداد مهم اجتماعی بود که حکومت شاه نمیتونست ازش قافل باشه و اینکه این باعث می شود که اولا خب زنان متفاوت دیگه نگاه میکردن به مسائل و ثانیت زنان نرخ اشتقالشون خیلی بالا رفته بود. همه اینا باعث شد که بالاخره زنان حقوقدانی هم که با به حکومت نزدیک بودن و یا اینکه در تشکل ها خودشون رو تعریف میکردن شروع کنند به مذاکره با عوامل حکومتی و بالاخره تیه مبارزات در حکومتی مفصلی که اتفاق افتاد خیلی نمیتونیم رجوع مبارزات خیابانی حرف بزنیم چون همه چیز به شکل دیگری بود ولی به علت فشارهایی که زنان درس خونده 
به حاکمیت وارد کردن از درون حاکمیت اغلب قانونی به نام قانون حمایت خانواده در سال 1346 شمسی از مجالس شورای ملی و سنا گذشت که در اون یک ماده هشتی وجود داشت که برخوری اون ماده 1133 قانون مدنی متزلزل شد اگر نگوییم نقص شد که خب میتونیم هم بگیم نقص شد ولی این کلمه رو به کار نبردن متزلزل شد به این منی که اون اعتبار و مطلقگرایی خودش رو از دست داد مطابق مادی هشت قانون نعمت خانواده که میکنم الان بیازی مانیتور یک دادگاه هایی قرار شد در کشور به وجود بیاد در نظام قضایی به وجود بیاد به نام دادگاه های حمایت خانواده که دادگاه های حمایت خانواده مجری قانون حمایت خانواده باشید خب چون روی مانیتور نیست من مجبور هستم که از روی کاغذهایی که خودم دارم برخونده خودم برابری یک اصلاحیه آمد روی موضوع حقوق زرامرد و طلاق در سال 1346 و در سال 1353 شمسی این اصلاحات تکمیل شد چون بعد از اجرا متوجه شدن احتیاج به کار تکمیلی داره اینها فواید زیادی داشت یعنی این اصلاحاتی که در سالهای 1346 و 1353 اتفاق افتاد فواید زیادی برای زنها داشت به این منی که اولا دیگه هیچ مردی نمیتونست به دادگاه و زنش رو طلاق بدید و با پست برش طلاق زیادی بفرسته بلکه هم زن هم مرد هر دو مجبور بودن که مراجعه کنند به دادگاه حمایت خانواده و در اونجا تقاضای طلاق خودشون رو مطرح کنند و اونجای که برای شما لازمه بدونید این است که در این تحول هم زن و هم مرد مجبور بودن که علت و دلیل تقاضای طلاق خودشون رو برای دادگاه شرط بودن و مدارک لازم رو در اختیار بذارن و باز اونچه که لازم شما بدونید این است که گفته شد که در صورت مواردی رو مشخص کرد که در چه صورتهایی زن و مرد میتوانند مراجعه کنند به دادگاه برای طلاق برای زنها مشخص کرد برای مردها هم مشخص کرد و در ماده یازده شرایطی که زن و مرد آن میتوانند توازای صدور جواهی عدم سازش را بکنند بیان کرده و میگه علاوه بر موارد مذکور در قانون مدنی در موارد دیر نیز زن یا شوهر بر حسب مورد میتواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش کنند وقتی گفتن که میتونن زن یا مرد هر دو دسترات که طلاق بخوان برن دادگاه ارشد که دادگاه موضوع اونها رو به داوری اجرا بده داورهای 
مرزی تردینی تعیین بشن از خانواده یا غیر خانواده و بعد اگر که این داوران نتونستند زن برای زن و مرد یک به اصلاح توافقی به وجود بیارن که به زندگی سرگردن بعد اون وقت یک به اصلاح عدم امکانی سازشی صادر بشه یک گواهی عدم امکانی سازشی صادر بشه از طرف زرگاه و بعد اون گواهی عدم امکانی سازش در صورتی که زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال یا بیشتر یا به جریمی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال حبس شود و یا به حبس و جریمی که مجموعاً منتهی به پنج سال حبس یا بیشتر شود محکوم گردد و حکم حبس یا جریمه در حال اجرا باشد پس بنابراین در این حالت اگر برای زن اتفاق افتاده باشه مرد میتونه تقاضای طلاق کنه اگر برای مرد اتفاق افتاده باشه زن میتونه تقاضای طلاق کنه یا ابتلا به هر گونه اعتیاد مدلی که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد یا هر دو زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند که خب اینا همه تازگی داشت و ما در زندگی اجتماعیمون با این گونه خانوگذاری سرکاری نداشتیم. هر کاری که از زوجه زندگی خانوگذاری رو ترک میکنه که اونا خوب باید دازگاه ایراد میکنه در صورتی که هر یک از زوجین در اثر اتکاب جرمی که مقایل حیثیت خانوادگی و شعور طرف دیگر باشد به حکم دادگاه محکوم بشه دوست که مثلا محکوم بشه به توضیح مواد مخدر محکوم بشه به کلافرداری بسیار قصد به قصد یا امسانون در سال 1353 همونطوری گفتم باز اصلاحاتی روی این اومد و به طور کلی گفته شد که در موارد دیر زن یا شوهر حسب مورد میتواند از دادگاه تمازای صدور گواهی عدمه امکان سازش نماید یکی توافق زوجین برای طلاق یعنی هر رو توافق دارن و این باید برن دادگاه در حالی که قبلا فقط میرفتن دفتر کنه دوم استنکاف شوهر از دادن نفقه زن که این هم یه امر بود که اگر که یه مردی نتونه خرج زن رو بده و دادگاه هم نتونه مجبورش بکنه یعنی پول رو نتونه بلوکه بکنه برای زن و مجبور بکنه مرد رو که مثلا یه بخشی از حقوق ماهیانش رو به زن بده در این صورت این هم از مجباتی بود که زن میتونه سعاده طلاق بکنه یا اگر زن از شوهر تمکین نکنه از مجباتی بود که مرد میتونه سعاده طلاق بکنه سوء رفتار یا سوء معاشرت هر کدوم از زن و شوهر اگر در حدی بود که برای طرف دیگه غیر قابل تحمل باشه باز اون طرفی که دیر مشقت بود میتونه سعاده طلاق بکنه جنون هر یک از زوجه باز اون یکی طرف میتونه سعاده طلاق بکنه عدم رعایت دستور دادگاه در مورد من اشتغال به کار یا حفظی که منافی با مسائل خانوادگی یا بیسیت شوهر یا زن باشد که دفعه پیش دیاده شهست دادیم محکومیت زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حفظ یا بیشتر یا با جزای نقلی یا بی جزای نقلی که اینا اگه زن بود مرد میتونه سعاده سعاده کنه مرد بود زن میتونه اطلاع هر گونه اعتیاد موزری 
که به تشکیز دادگاه و اساس زندگی که باز هم در مورد زن سفر میکنه هم در مورد مرد هر بار زوج همسر دیگری اختیار کند یا به تشکیز دادگاه نسبت به همسران خود اجرای ادالت ننماید که اینا خیلی فراز مهمی از این اختیارات هر بار زوج همسر دیگری اختیار کند حتی نمیه که اگر با اجازه زن این همسر وارد بشه یا حتی نمیگه اگر با اجازه دادگاه این همسر وارد بشه میگه که یه زن دیگه ای بگیره حالا یا دادگاه اجازه داده باشه یا خود سرانه رفته باشه زن گرفته باشه یا حتی اگه زن اجازه داده باشه چون قانون اینجور که ساکته به زن اجازه میده که در هر حال اگر که مرد زن دیگری رو وارد زندگی کرد زن بسونه بره خودشو طلاق بده یا تقاضای طلاق بکنه در اینجا میشه رو تقاضای طلاق بکنه هر یک از که خانواده رو تک میکنه فرق نمیکنه چه زن بوده چه مرد باشه محکومیت قطعی که باز حیثیت خانوادگی رو مطرح کرده عقیم بودن یعنی اینکه زن بچه دار نشه یا مرد نتونه بچه دار بشه در هر دو حال برای یکی از اونا ایجاد حق طلاق میکنه قایب مفقود الاثر که مدتی گذشته باشه و اثری ازش پیدا نشه که البته اونم دادگاه باید احراز کنه که تو روزنامه رسمی اعلام میکنه و بعد اگر که در یه مدت معینی که در ماده 1029 قانون مدنی تنیه شده خبری نشد اون وقت این میشه از اینجا باید طلاق چه برای زن چه برای مرد میبینید هر دو تعادل وجود داره دیگر از مورد چند همسری که خب برای زنها که این امکان وجود نداره دیگه خب قانون گذارم نگفته که اگر مرد متوجه بشه که زنش همسری دیگری گرفته این به لحاظ اون محدودیت اولیهی بوده که دیگه اینجا باردش نشده خب در این حالت یک جواهی عدم سازشی دادگاه صادر میکنه که این در زمان عدی قابل رجوعه یعنی اگر که تا سه ماه و ده روز اینها نرن و اینو به سبت نرسونن مثل اینه که خب اصلا رجوع کردن به موضوع ولی موضوع رو به این صورت حل میکردن که رجدی نباشه تا اینکه همه سازوکارهای قضایی به هم بریزه و زنمت مرتبا برن دادگاه و برگردن و بعدا هم وقت دستگاه قضایی کشور بگیرن و هم بعد رجوع کنن به هم دیگه و دوباره روز اول روز از نو روزی از نو به این منی آمدن حلش کردن که بعدا در دوباره اسلامی هم به همین طریق خل شد که وقتی که طلاق دادگاه میده اثری دادگاه انجام میشه چون دیگه قرار نبود که دفترخونه ها بتونن وارد این موضوع بشن تصیبی اتخاذ شد واقعا اینو میگن بهش مدیریت مدیریتی از نظر قضایی انتخاب شد و قضات حقیقتا توانستند به یک نقطه نظر خیلی انسانی و عادلانه در این موضوع برسن که گفتن خب حالا دادگاه اومد و طلاق هم داد در یک مواردی خب این طلاق میشه 
اصلا مثلا اگر که به کالت از مرد طلاق داده باشه زن رو این طلاق ممکنه رجی طلاقی بشه و ایجاد نابسامانی بکنه اما در ترتیب دادن که در مواردی که این گونه است و مثلا در طلاق های تبافقی سحنه رو جوری آراستن که در اون هینه نوشتن انشاء رعی طلاق توافقی زن یک چیزی به مرد بپردازه کادو کنه حبیه کنه تا اون طلاق از صورت رجعی در بیاد و تبدیل بشه به طلاقی که دیگه, دیگه نمیتونه مرد خود سرانه بگه خب حالا رجوع کرده البته این موارد طلاق غیر رجعی رو در بر نمیگیره ولی در موارد که طلاق میتونه رجعی باشه این مدیریت رو به کار بردن که دیگه زن گرفتان رجوع مرد نشه در مورد چند همسری هم قبلا مثل این که صحبت کردیم آمدن کنترل کردن به این مرادی که نمیتونستن با شریعت روی رو بشن و منح بکنن نکاح چهار زن رو برای مرد عقد دائم رو آمدن و گفتن که یا باید زن اجازه بده و یا دادگاه باید برپایی خواسته مرد اجازه به مرد بده که زن دیگری بگیره و اگر این دو اتفاق نیفته و مرد به صورت غیر قانونی زن دیگری بگیره اون مرد و اون زن دوم و اون در شهرخونه مجازات میشن یعنی دیگه یک امر جزایی میشه و تا یک سال حبس رو هم براشون پیش بینی کرده بودن بعد از انقلاب اولین اتفاقی که افتاد این بود که آقای خمینی شش فقیه رو منصوب کردن به نام فقهای شورای نگهبان و از اونها این وظیفه رو خواستن که قوانین دوران شاه رو نگاه کنند و چنانکه قانونی رو در تعارض با شرع انور میبینند اونها رو بیعتبار اعلام کنند و خب از حق که نگذریم فقهای شورای نگهبان هم خیلی سریع کار رو با حقوق زن شروع کردن و یکی از اولین کاراشون این بود که مجازات مرد رو که بدون اجازه دادگاه و بدون اجازه زنش زن گرفته یا مجازات زن دوم رو یا مجازات عاقد رو اینها رو از مواردی دونستن که در تعارض موارد تعارض با شرع انبر میستن مجازات ها رو و گفتن مجازات ها منتفی خب مجازات ها که منتفی شد دیگه اون فلسفی وجودی این مجازات ها هم منتفی شد فلسفی وجودی چی بود؟ این بود که حالا که اسلام روا می دارد که مرد بیش از زن در عقد دائم خودش داشته باشه خب بیان سختگیری بکنن و به تدریج محدودیت به وجود بیاد و این محدودیت ها باعث بشه که از آمار چند همسری در کشور کم بشه و به تدریج در طول زمان منسوخ بشه این هم ولی خب فاقه شورای نگهمان چنین عقیده ای نداشتن 
و معتقد بودند این کاملا برخلاف شریعت پس بنابراین کار الغای قوانین خوب منظور من از قوانین خوب قوانین است که میره به سمت ظرفیت های حقوق بشری میره به سمت رفع تبعید از حالا زن از غیر مسلمان یا به هر حال رفع تبعید از آهاد مردم ولی این محرومیت ها رو و این الغای این گونه قوانین خوب رو آمدن با زنها شروع کردن همونطور که میدونین بعدا در سطوح دیگری هم وارد شدن که در سطح اشتغال پرن قضات زن رو محروم کردن عرض قضابت هجاب رو اجباری مطرح کردن برای زنها که ما اصلا قانونی در هجاب دیگه نداشتیم قبل از انقلاب هرچه بود در دوران پهلوی اول بود که دیگه تموم شده بود و هجاب یک انتخاب بود به این انتخاب هیچ کس تعرضی نداشت و بعضی ها چادری بودن بعضی ها بیچادر بودن بعضی ها روسری داشتن بعضی ها البته خیلی کم مقنعه خیلی کم بود مقنعه وقتی که در ایران دوران شاه در بعضی از دبیرستان های دخترانه حتی بالای شهر تعدادی زیاد شد بعضی ها یا حتی همون وقت ما اون رو به عنوان یک پدیده سیاسی بهش نگاه کردیم و نه فقط دینی اما قبل از اون زنان چادری زیاد بودن در ایران تعدادشون و خیلی هم ترکیبی بودن خانواده ها از زنان بیهجاب و زنان باهجاب نه لزومن این که زنان جوان همه بیهجاب بودن و زنان ماسن همه باهجاب نه هم زن جوان بیهجاب داشتیم هم باهجاب و هم زن سال خورده باهجاب داشتیم و هم زن سال خورده بیهجاب یعنی مرد بندی هم نمیتونیم بکنیم خب برگردیم در بحث طلاقمون خب ریخت و شد دادگاه خانواده رو ریختن به هم منحل اعلام کردن و از آقای خامنی فتبا خواستن کاملا به صورت سیستماتیک و از پیش تراحی شده فتبا خواستن در بار خانواده فتبا خواستن در بار دادگاه خانواده و افکلاسی ریختن به هم دادگاه خانواده رو منحل اعلام کردن همه این کارا رو نکردن اما خودشون گرفتار شدن غیر از اینکه زنها امنیت از دست دادن در زندگی خانوادگی خود حکومت هم گرفتار شد زنان زیادی از کشور مهاجرت کردند یعنی جزء امواج مهاجرت اگر شما بخواید مطالعه بکنید مهاجرت ها فقط خیلی مستقیم سیاسی نبود یعنی نبود که فرار کنند از اعدام فرار کنند از عرض یا که مثلا اون چیزایی که اون موقع میگفتن تاغوتی فکر کنن که تاغوتی ها رو دارن میگیرن اینا همه فرار کنن نه یه بخششون زنانی بودن که متوجه این تهاجم به حقوق اندکشون شدن چون اون موقع برابری وجود نداشت برابری وجود نداشت فقط سیستم حکومتی به کمک زنان حقوقدان و مردان حقوقدان حتی برخی از مردان کارشناس دینی و بعضی از فقها که البته خب خیلی مراجع بالایی نبودند کوشش داشتن که اصلاحاتی به وجود بیاره در قوانین خانواده و 
وقتی زن متوجه شدن که این اصلاحات هم داره از بین میره اغلب به خاطر اینکه بچه هاشون رو ازشون نگیرن تن به مهاجرت بدن و یک موجه بزرگ مهاجرت ایران این زنان بودن و این زنان تشکیل میدن این موج رو از طرف دیگه طلاق قیابی در کشور خیلی زیاد شد چند همسری ناگهان نرخش بالا رفت و یه جور هرج و مرج اتفاق افتاد این هرج و مرج رو اومدن کنترل کنن خجالت میکشیدن که بگن که مثلا دوباره دادگاه خانواده بیاد سر کار اومدن یه دادگاه های درست کردن به نام دادگاه های مدنی خاص ولی این دادگاه های مدنی خاص مقرر شد که همون قانون مدنی زمان رزرشاه رو اجرا میکنن و مثلا با همون سن بلوغ دختر نه سال هجری یه قمری سن بلوغ پسر پونسر سال هجری سن ازدواج نه سال هجری قمری حتی زیر نه سال هجری قمری اگر که ولی بخواهد و بسیاری کارها کردن که مربوط به هفتان هشتاد ساله پیش بود اون قوانین بردن منزلت دادن بهش ولی دادگاه مرنی خواستم درست کردن از وقت طلاق قیابی تعدادش زیاد شد این بود که بعد از مدتی و بعد از اینکه جنگ هشت ساله ایران و عراق پایان پیدا کرد یک مقررات یک چیزی به عنوان مقررات طلاق از تصویر مجمع تشکیس مطلعت نظام گذشت در سال هفتاد یک که به موجب اون یک گشایشی دوباره در وضعیت به وجود اومد و گفته شد که دادگاه مدنی خاص باز همون روند شکلی رو باید داشته باشه یعنی داورها باید وجود داشته باشند در مرد نمیتونند برن دفتر خونه و باید حکمه حضور داشته باشند دادگاه عدم امکان سازش رو سازر بکنه ولی زمنان تأکید و رویه و در عمل هم این بود که ماده 1133 قانون مدنی که مرد میتواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق بدهد هیچ تدلزلی پیدا نکنه و درسته که میدن به داوران و درسته که باید برن به دادگاه مدنی خاص ولی این حق مطلقه مرد گفته شد که کاملا اسلامی است و خچه برش وارد نیست بعدها که دیگه خیلی سر و صدا شد و زنانه زیادی حرف زدن و میدونید یه ماهنامه بنام ماهنامه زنان در ایران اتفاقا همون سال شروع کرد به کار کردن که نظریه های فقیه مناسب با اصلاح قوانین رو میشه کافت هم از نظر فقی هم از نظر حقوق بشری هم از نظر حقوق داخل ایران این فشارهای اجتماعی بالاخره بود شد که در سال 1381 فکر کنند باید یک جوری یک تسکینی بدن به زنان ایرانی و مخصوصا زنانی که زیاد حرف میزدن و زیاد مینوشتن آمدن ماده 1133 رو به این صورت در دادن گفتن مرد میتواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنامد ببینید این الفاظ عوض شده ولی هیچ تفاوتی نکرده حق مرد حق مرد همچنان حق مطلقه برای طلاقه فقط الفاظ رو 
یکی به خاطر فشارهای درونی اینجوری عوض کردن یکی برای اینکه خب وقتی ترجمه میشه در موافق بین المللی بتونن گیر بزنن و بگن که نه خب ما بسیم مطابق مقررات مرد میتونه ولی خب مقررات ما میدونیم چیه مقررات حکومت دینیه و میگه تمام قوانین هم دینیه و باید دینی باشه و نباید در تعارض باشه پس حالا اگه دادگاهی بیاد بگه که نه حق مرد بر طلاق محدود آنن اون قاضی دادگاه رو برش میدارن و تنبیهش میکنن پس مقررات همون است که بود فقط اینجا اون, اون الفاظ خیلی چکوشی رو برداشتن که مرد هر وقتی بخواهد میتواند زن خود رو طلاق دارد و استعداد میکنن که خب باید بره دادگاه آره باید بره دادگاه ولی دادگاه فقط کار شکلی میکنه و وارد ماهیت موضوع نمیشه و به هیچ مردی نمیگه که تو در اسلام حق نداری زن تو طلاق بده اما ممکن نصیحتش میکنه ممکنه برای روایت بیاره حدیث بیاره نمیدونم حرفای رقم شناسانه بزنه حرفای جامعه شناسانه بزنه و دائما اندرش بده به اینکه حفظ بکنه خانواده رو ولی هرگز نمیتونه بگه که تو حق نداری زن تو طلاق بده یا مدرک بیاره اصلا مرد مقید نیست در جمهوری اسلامی ایران برخلاف قبل انقلاب که مدرک ببره به دادگاه مدرک مرد برای اینکه زنش رو طلاق بده در دادگاه عبارت است از مردانگی مرد یعنی جنسیت مرد همین و دیگر هیچ بقیهش دیگه بازی در مورد ماده 1130 قانون مدنی که خیلی محدودیت برای زن قائل شده آمدن و بحث اصرو حرج رو مسرح کردن و گفتن اگر زنی در اصرو حرج باشه میتونه که توازوی طلا بکنه این اصرو حرج یه اصطلاح فقهیه و عبارت از تصویر وجود آمده وضعیتی که ادامه زندگی رو برای زوجه با مشقت همراه بکنه به حدی که تحملش مشکل باشه خب حالا هر قاضی یه دوری تفسیر میکرد یه قاضی مثلا اگر یه مردی یه سیلی داره بود بزنش این رو از مساجد اصوحرش قبول میکرد یه قاضی اگر که یه مردی هر روز در شکل تفسیر میزد اون رو از مساجد اصوحرش طلبی نمیکرد خلاصی بسهای بیس بسیار زیادی شد تا اینکه بالاخره قرار شد که این موارد اصروحرد احتا بشه خیلی ها مخالف بودن میگفتن که اینطوری بهتره و اینکه دست قاضی بازتره ولی بالاخره اینقدر گذار تنگ نظری کردن گذار دادگاه های مدنی خاص یا خانواده جمهوری اسلامی که به این نتیجه که با خوبه این موارد رو بشکافیم و بگیم در موارد رو شکافتن که چه چیزهای مسادق اصرو حرکه و ماده 1130 تغییر کرد گفتن ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل شش ماه متباری اعتیاد زوج و محکومیت قصدی زوج به پنسال ضرب و شتم اگر که مستمر باشه ابتلاع زوج به بیماری های سبول راج روانی یا هر چیز دیگری اما آخرش هم گفته شده که 
موارد مندنش در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که اصول حرجی بند در دادگاه احراج شود حکم طلاق صادر نماید خب به نظر میرسی که این تفسیره که در سال 1379 الحاق شده تفسیره خوبیه بلکه هم موارد رو مشخص کرده و هم دست قاضی رو نبسته که فقط به این موارد اکتفا کنه شاید یه مردی هیچ کدوم از این موارد هم در موردش صدق نکنه ولی کار عجیب و غریبی بکنه که با وجود اون دیگه زندگی مشترک برای زن مشقت بار باشه مثل اینکه مثلا بره زن بگیره حالا یا با اجازه زنش یا با اجازه دادگاه خب اینو میتونه اون وقت دادگاه از مسائل اسرو حرج تلقی بکنه با اینکه تو اون موارد نوشته نشده پس بنابراین بعد از انقلاب دوباره ما به نوعی بازگشت کردیم از نظر حق طلاق زن به همون سال 1314 شمسی با یه خورده بازی های لفظی البته و همچنان مهمترین مشکل زن اثبات حقانیتش در دادگاه و این به هیچ وقت کار ساده نیست پس از این حیث ما باید بگوییم که انقلاب روی کرده مرتجعانی داشته نسبت به وضعیت حقوقی زنان در امر طلاق و در امر طلاق به عنوان یک حق یک اختیار زنان رو کاملا فرودست مردان قرار داده هرچند که لفظی هم در این مواد قانونی وجود داره در حال اگر که شما فکر کنید که ماده هزارو رو بذارین توی یک هفته ترازو ماده 1130 رو هم بذارین توی یک هفته ترازو فرق کنیم ماده 1130 یک مرد توی یک هفته ترازوه ماده 1130 یک زن توی یک هفته ترازوه اینجوری باید میستن این کفه ها و به هیچ فرق به سمت تعادل نمیدن و تعادل همون چیزیست که ما بسیار بهش نیاز داریم در امر قانونگذاری نسبت به زن و تا این کفه ها کاملا برابر همدیگه قرار نگیره خیلی از گرفتاری هایی که بعدها اتفاق میفته برای زنان و حتی برای مردان دیگه اتفاق نمیفته چون وقتی این برابری این دو کفه وجود داشته باشه دیگه اگه یه زنی هم مهریل کلانی مطالبه بکنه به نظر میاد که یک آدم بسیار مادیه یک آدم خاصیه به دیده خیلی بد بهش نگاه میکنه چون کسی که حق برابر داره دیگه چه نیازی داره به مهریه بالا مهریه بالا به این درد میخوره که مثل ابزار ازش استفاده کنن در مواردی که نمیتونن رضایت مرد رو جلب بکنن برای طلاق و دادگان طلاق نمیدید میگه که تو نمیتونی ثابت بکنی که مثلا شوهرت اعتیادش در حدیه که به بنیان خانواده سلامی میزنه یا امثال اون این است که متاسفانه مجبوریم نسبت به کارنامه جمهوری اسلامی ایران و قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران از حیث حق زن و مرد و طلاق نمره منفی بدیم و این نمره منفی 
ایجاد نابسامانی در کل جامعه کرده در همه امور رو کرده خب آیا میشه این تغییر داد بدون تغییر قانون؟ خب همیشه گفت بله همیشه گفت نه بله برای اینکه شروط زمین احمی وجود داره که دفعه پیشی تمیراجی براتون صحبت کردم و مطابق این شروط زمین عقد طرفین عقد ازدواج میتواند هر شخصی که مخالف با مختلیات عقد مزبور نباشد در زمین عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بینمند من الان دیگه زیاد وارد این موضوع نمیشن چون یه جلسه رو به خودش اختصاص میده و یادتون باشید که این یک اصل اسلامیه و جمهوری اسلامی به ما حدیه نکرده این رو ولی جمهوری اسلامی آمده اون حقوق رو روش خط گفتان کشیده که زمانش ها بزنه داده بودن و در عوض آمده فکوس و تمرکزش رو روی این گذاشته و اینا روی سنده نکاهیه چاپ کرده که بعد در جلاته خاص راجبش حرف میزنم هر زنی که میخواد ازدواج بکنه اگر درک بکنه موقعیت ناقرابر خودش رو در این نظام حقوقی و اگر بتونه پیشبینی کنه که چه صدماتی در آینده ممکنه متوجهش بشه سر میکنه که نه فقط این شروع زمن عقدی رو که در عقد اقنامه ها هست و بلکه خیلی بیش از اون رو به انزای شوهرش برسونه تا به اندازه شوهرش حق داشته باشه و حتی به وکالت از شوهرش بتونه به دادگاه و خودش رو بدون دلیل حتی متلقه بکنه بحث مهم دیگری که وجود داره من قبلا یکمی بشه اشاره کردم یکی رجوعه و یکی اده اده خب حالا میسید که سوالاتی بود لطف کنید همون سوالات بیارین اگر که موقع سوال هست و من بعد ادامه بیدم خب درست بود این پاسخ حالا پاسخ دوجوه به عوض هم ضمن بحث گفته میشه خب یکی از مواردی که حق زن رو در امر طلاق نادیده میگیره همونطوری که گفتم بحث طلاق رجعی و رجوع مرده یعنی حقیه که قانون بر پای شهر قائل شده برای مرد که در طلاق رجعی بعد که طلاقم انجام شده تا سه ماه و ده روز حق داشته باشه که به زن رجوع بکنه خب ابتدا باید خاطر نشان بکنیم که طبق احکام شرع و قانون مدنی طلاق بر دو قسمه همونطور که توجه کردیم یکی طلاق رکیست یکی طلاق باینه که اگر نگاه کنید به ماده 1143 قانون مدنی و طبق ماده 1145 قانون مدنی در مواردی طلاق باینه طلاقی که قبل از نزدیکی واقع بشید طلاق یائسه یعنی زنی که دیگه قاعده نمیشه و امکان باربری هم دیگه براش وجود نداره. طلاق خل و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد. خل و مبارات رو خانم شرح دارم. خل اونه که زن به درجه از کراحت استه باشه که چیزی بدید و خودش رها بکنه. مبارات اون است که زن و مرد هر دو 
به درجه از کراحت از هم دیگر رسیده باشند که هر دو به هم چیزی بدن و خودشون رو خلاص بکنن ولی این که میگه که مادام که زن رو به عوض نکرده باشد یعنی مثلا حالا زن دی میلیون تومن داده و به طلاق خول متلقه شده این میاد رجوع به رد میکنه یعنی که اصلا میخواد اون معامله رو به هم بزنه و طلاق رو تبدیل بکنه به طلاق رشدی یکی دیگه هم هست سبوم. یعنی اینکه اونی که پرداخت شده اون برگرده بهش میگن رجوع به عوض یعنی برگردونه قضیه رو به صورت قبلیش سومی طلاق که همون سه طلاقی که در زبان آمیانه بهش میگیم بعد از سه وسط متوایی به عمل میاد احمدی که مطلب در نتیجه رجوع باشه یا در نتیجه نکاهی جدید که اینو میگن سه طلاقه این رو هم قانونگذار از جمله طلاق با این به حساب بوده طلاق خول و مبارد آن است که زن میبایست به مرد مبلغی یا مالی را بدهد تا طلاق امکان پذیر گردد در طلاق خول زن از مرد نفرد دارد در طلاق مبارد هر دو از یکی گرد بعد 1146 میگوید طلاق خول آن است که زن به باسطه کراهدی که از شوهر دارد در مقابل مالی که به شوهر میدهد طلاق بگیرد ام از اینکه مال مجبور میز باشه یا اینکه چیز دیگری یا بیشتر یا کمتر از این اما ماده 1147 میگوید که طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زائد در میزان مهر نباشد یعنی اگه دو طرف از هم دیگه قدشون میاد دیگه اینجا اون پولی که این وسط رد و بدل میشه نباید بیشتر از مهر باشه در صورتی که هیچ کدام از موارد مذکور وجود نداشته باشد طلاق رجعی به حساب می آید قبل از آنکه به مسئله طلاق بپردازیم خب باید به عده بپردازیم ماده 1150 میگوید عده عبارت است از مدتی که تا اندزای آن زنی که عقد نکاح اون حل شده است نمیتواند شوهر دیگر اختیار کند طول مدت هم بستگی داره که در مواد قانونی میتونیم پیدا کنیم بعضی وقتا تا دو ماه تا چهار ماه و در موارد مختلف متفاوت هست اگر که شوهر در گذشته باشه این عده چهار ماه اگر که طلاق معمولی باشه سه ماه و ده روزه و در ماده 1148 که گفته میشه در طلاق رجی برای شوهر در مدت ایده حق رجوع است وقتی مرد به در رجوع میکند معنیش اینه که نکاح مجدد بین این دو برقرار میشه و در واقع طلاق بی اثر میشه بنابراین میبینید که ایده چه نقش مهمی در اینجا میتونه بازی بکنه رجوع کاملا یک طرف هست یعنی همونطوری که گفتیم در اختیار مرده و تصور کنید زن تا مدتی پس از طلاق در بلا تکلیفی به سر میبره و این یکی از موارد و مصادیق تضیه حقوق 
زنها هست که واقعا باید فکری به حالش کرد که نمیدونم چی بکنن و ممکنه با این که مرد اوناره طلاق داده ولی دیگه رقمتی نداشته باشد که با اون مرد زندگی بکنن ولی تا سه ماه و ده روز هم بین زمین و آسمون هم چون ممکنه اون مرد مثلا از باب تنبیه این کار کرده باشه و دوباره به اون زن برگرده در حالی که اون زن دیگه از مردی که اونو طلاقش داده نفرت داره پس بنابراین ایده رو در حال طرفداران برابری حقوق زن و مرد یک خلل و یک خطیه بر حقوق زن میدونن و معتقد هستن که خب اگر که ادی موضوع خیلی لازمیه از نظر اثبات نصب که در حال حاضر با آزمایش میشه معلوم کرد که اگر که بچه اینا به دنیا بیاد و همه پیشبینی ها که پدرش کی هست بنابراین دیگه اون موضوع در اصل حاضر منتفیه مقتضیات اجتماعی متفاوته واقعیات اجتماعی دیگه متفاوته و این بحث باید به مورد توجه قانونگذاران قرار بگیره در شرایطی که بران ایرانی توانسته باشند فشارهای اجتماعی خودشون رو و فشارهای سیاسی خودشون رو اونقدر بالا ببرند که نظم جدیدی در کشور به وجود بیاد بحث مهری هم یک بحث خیلی درازدامنی است که خیلی منقلب کرده جامعه کلونی ایران رو و شما حالا این سوالا رو نگاه کنید تا بعدا صحبت کنید خب بهیه رو دیگه همه میدونن چیه و ولی خب متاسفانه یک ضرور مسئله هم در ایران شاید از اون گذشته سر زبوناست این ضرور مسئله کار دست هم داده که برپایمون میگن مهریه رو کی گرفته کی داده کی گرفته و به همین دلیل خیلی از مردان ایرانی وقتی عاشق میشن توجهشون به این ضرور مسئله و نه به قانون و برپای اینکه مهریه رو کی داده کی گرفته زیر بار مقالدی میرن که اصلا و ابدا از عهده اجرای اون بر نمیان و این همه مشکلات به وجود آوردن و اون وقت قانونگذاران هم به جای اینکه شروع کنند به آگاهی دادن به مردان که مهریه چی هست و چقدر ضمانت اجرایی داره دائما تو سر زنا میزنن که چرا زیاد خواهی میکنین در حالی که زنها هم میتونن بلافاصله بگن که به این علت که ما حق برابر طلاق با مردان نداریم وظیفه کسانی که دوست دارن جامعه اصلاح بشه این است که اولا قانون رو اصلاح بکنن بعد ثانیان همزمان به مردها قانون رو آموزش بدن و یادشون بیارن که شمایی که اگه تا آخر اون بتونم کار بکنید نمیتونید این همه تربت بیاندیزید ولی چی این مبالغ رو به عنوان مهریه قبول میکنید در هر حال مهریه میتونه مهرول مسما باشه یعنی که حین عقد زن و مرد نسبت بهش توافق بکنن یا مهرول نسی باشید یعنی اینکه که توافقی بر مهریه نکرده باشن ولی بعد از 
ازدواج میتونن که زن میتونه مطالبه بکنه که تعیین بشه مهدیش و دادگاه هم محرومیت براش تعیین میکنه به این معنی که یه معدیلی میگیره از مهیه زنان خانواده و اونو تعیین میکنه برای زن بر اساس طبقش بر اساس وضعیت پدر مادرش وضعیت خواهراش وضعیت زن برادراش و بر اساس اون یه معدلی برای مهدیه تعیین میکنه اما خانم یادتون باشه اگر که میخواییم اینجوری عمل بکنید و ظاهرا در مرحله عقد بگید که مهریه ندارید و بعدا تقاضای محروم نسید بکنید جای مهریه رو خالی خالی بذارید اگر جای مهریه بنویسید یک سبد گل نمیدونم زنبق یا یک دو یک آینه و دو تا شمدون هر چیزی که بنویسید دیگه حق شما رو بدن برای اینکه چنین مطالبه بکنین ازتون سلب میکنه خواهش میکنم که اگر که این گونه فکر میکنید و تردید دارید درباره اراده خودتون اونجا رو کاملا خالی بگذارید تا معلوم بشه که هیچ توافقی انجام نشده و بعدا بتونید از محرومیت استفاده کنید به مجرد عقل زن مالکی مخی میشه و میتونه هر نوع تصرفی که بخواد درش انجام بده اگر مهر وجه رایج باشه یکی از کار خوبی که در جمهوری اسلامی اتفاق افتاده این است که با نرخ تورم آمده و اجازه داده که مهریه تطبیق داده بشه قبل از انقلاب ما اینو نداشتیم شاید علتش هم این بود که تورم رو اینجوری نداشتیم و اینکه ناگهان ما یک شبه دلار هفت تومنیمون شد هفتاد تومن بعد شد نمیدونم صد تومن بعد شد دیویست تومن بعد شد هزار تومن بخانم که نزدیک چهار هزار تومن این اتفاقات که افتاد زنهایی که به نظر میسید مثلا نهری بالایی دارن میدنی حتی اگه حتی به فرد محریشون هم اگه دریافت بکنن یک ماه اجارهشون هم نمیتونن پرداخت کنن این بود که خب این قانون از تصدیب در سال 1376 گذروندن و قرار شد که بانک مرکزی همواره شاخص ها رو انتشار بده که بدونن چگونه زادگاه ها بدونن که چگونه یا دایره های اجرای احکام اجرای مهریه بدونن که چگونه تعیین بکنن مهریه رو و تطبیقش بدن با نرخ روز اگر که نیر حال باشه یا با اصطلاح قدیمی ها این دل مطالبه زنگی که خیلی عجیب و غریبی در قوانین اسلامی داره و اون این است که تن به هماغوشی با شوهرش نده و این حق رو میگن حق حقف یعنی حقف بکنه بدن خودش رو و بگه که اول مهمیم رو میخواد این حق حبس یک فایده دیگه که داره برای زنا اینه که حق نفقه رو با اینکه خب شاید به نظر شما بیاد که این نوع عدم تمکینه ولی اسلامیان این عدم تمکین حساب نمیکنن و میگن در این صورت حق بر نفقه هم خواهد داشت و خب این موضوع رو کاملا متفاوت میکنه از اون تمکین 
که با نفقه کاملا ملازمه داره و موکول به تمکین هست ولی اگر که زن میدریه رو نگرفته تند هماغوشی بده و بعد ناگه ها قفش کنه و بگه که حالا تو مهریم رو نگیرم دیگه هماغوشی ندارم با تو این دیگه فایده نداره بنابراین دقت بکنید که هیچ اتفاقی بین زن و مرد نیفتاده باشه اگه میخواین از این حق استفاده بکنید تا اینکه حقتون برای اینکه هم دفعه زناشویی باشید و هم نفقه بگیرید و هم تند و هم آقوشی ندید حفظ بشید خب همونطور که گفتیم درصد بالایی از زنان که مبادرت به مطالبه محریه می کند به خاطر اونه که تصور می کنند مرد بهشون اجازه رضایت نمیده برای طلاق و اونها استفاده میخوان بکنن که در یک لحظه مرد به اونها بگه حالا مهرتو ببخش تا اینکه من طلاق بدم بعضی وقتا به این زن خیلی ضرر وارد میشه و اینکه مرد یاد گرفتن و میگن که باید نیم اشتی اجرای دولت رو هم خودت بدید و از اینها کاغذی میگیرن و خب اگه خیلی بالا باشه مزن رفته باشه مهرو به اجرا گذاشته باشه وقتی که میاد مهرشو ببخشه متوجه میشه که باید تمام نیم اشره اجرایی دولت هم بپردازه که در مهری های بالا این مبلغ خیلی بالاست پس بنابراین به این هم توجه بکنید که اگر مهرتون رو به اجرا میگذارید به هوای اینکه رضایت بید برای طلاق بگیرید این خطر تحبیلشون میتونه که نه فقط مهریتون رو ببخشون طلاق بگیرید بلکه مبلغ اضافی هم باید به دولت بدید بابت نیماشته اجرایی این بسیار مهمه خب این هم بحث نهریه بود ولی من دلم خود یه موضوع رو اینجا در نهریه بگم این نهریه در زمان خودش فلسفه وجودی صحیحی داشته و اغلب پشت قباله زنای زمین میانداختن یعنی هنوزم در وقت روستایی ما مهریه صورت نیتریه نداره و صورت حال داره یعنی تا یه چیزی پشت قباله زن نگذارن اصلا عقل صورت نمیگیره در حالی که در زندگی شهری بوده که تبدیل شده به یه موضوعی که این همه گرفتاری درست کرده و در زندگی کشاورزی زن صاحب زمین می شده صاحب میکن می شده و با اینکه زنها از ارسه ارس نمی بردن از زمین ارس نمی بردن هنوز از اصلش نمی برن و بلکه از قیمتش می برن ولی با مهیه که حال بوده و بلا فاصله پشت قباله اونها می یعنی مالکش می شدن اینها صاحبه امکانات می شدن برای ادامه زندگی یعنی که اون یه تأمین خاطر برشون به وجود میمد در حالی که حالا همه شده دعوا و وجه مصالحه هست برای اینکه زن بتونه ابزاری برای اینکه زن بتونه ازش استفاده کنه 
و ما هم زنها تا زمانی که این قوانین عوض نشده توصیه نمیکنیم که از مهریه بگذرن ولی توصیه میکنیم که اگر توانستن حق مطلق طلاق رو حق مطلق طلاق رو با استفاده از مشاوره حقوقی صد درصد بگیرن از مرد اون وقت دیگه در بند مهریه نباشن بگذره برای اینکه کرامت انسانی خودشون هم بیشتر حفظ میشه و معنای دیگه نداره مهری ولی اگر که اون شرط رو نداشته باشم به نظر من باید مهری داشته باشن به نظر من باید مهری بالا نظر حد اون همه اقراق ها ولی در این حدی باید داشته باشن که بتونن بعدا به ازایی که میگن مهرم حلال جون نمازات تلاشون میگیرن ولی یه موضوع دیگه ای که بعد از انقلاب وارد قوانین ما شده در امر طلاق وقتی که بهش میگن اجرتون مثل اجرتون مثل ماده 336 قانون مدنی از قبل قبل از جمهوری اسلامی از همون زمان رزاشای پهلوی این گونه تعریف کرده هر دو کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفن برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود قصد تبرد داشته این موضوع قانونی اصلا رفتی به نکاح نداشته ولی جمهوری اسلامی ایران آمده از هم استفاده کرده و گفته که پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق و زحمه کارهایی که شرعن به عهده بین نبوده است دادگاه قدمان از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می نماید برای صورت عدم امکان تصالح چنانکه ضمن عقد یا چنانکه ضمن عقد یا عقد خارج لازم در خصوص امور مالی شرطی شده باشد طبق آن عمل می شود در غیر این صورت هرگاه طلاق بنا درخواست زوجه نباشد و نیز تقابل طلاق ناشید تخلی بودن به این ترتیب عمل میشه که چنانچه زوجه کارهایی را که شرعند روزه بین نبوده به دستور زوج با با عدم قصد تبرو انجام داده باشد دادگاه اجرسان مثل کارهای انجام گرفته را محاسب رو پرداخت میکنه بنابراین درخواست طلاق باید از ناحیه شوهر باشه عدم تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشه یعنی درسته که مرد تقاضای طلاق کرده ولی زن نباید ناشیده باشید یعنی زن اگر که حکم ناشیده بودن این صادر شده باشه و این حکم صادر شده باشه که تمکین نمیکنه دیگه قانون اون رو مستحق دریافت اوجتون مثل ندونسته باشه عدم امکان سازش را هم که خب داوران گفته باشن که اینا امکان سازشی براشون وجود نداشته باشه و طلاق واقع شده میشه و دا این تغییر کرده بعدن به این معنی که دادگاه گرفتار شدن و دیدن بعد از طلاق بسیار دشواره که مردم مقید بکنن به پرداخت و آمدن و از مجموعه تشکیز مستحقی نظام تفسیر این را خواستن و مجمع هم که به گونه ای تفسیر کرد که گفت هی نرسیدگی به طلاق 
و قبل از صدور حکم طلاق باید این موضوع روشن بشه به همین دلیل در حال حاضر همین که مرد میره متقاضی طلاق میشه بدون اینکه زن ناشیده باشه یا مشکلات دیگری داشته باشه که تخلص از زندگی زناشویی محسوب میشه کارشناسا رو هم تعیین میکنن کارشناسا میان و اساس سالهایی که این زناشویی ادامه داشته اقل سعی میکنن که یک کاری بکنن که مرد راضی بشه یه مبلغ رو به پردازه و زنن به همون رضایت بده و اگر نشست خودشون مبلغ رو تعیین میکنن که وقتی دازو حکم به طلاق صادر میکنه احیانا علاوه بر محریه اجرتون نیستید رو هم مطابق نظر کارشناس ها تعیین میکنه پس بنابراین با این تفسیر اون عیب رو رد کردن اما یه عیب بزرگ این قانون هم باره داشته و هنوز هم داره و اون تأثیری که بر ذهنیت زنان ایران بودش من یادم میاد وقتی که این قانون از تفسیر گذشت واقعا زنان ایرانی عصبانی شدن مخصوصا زنان تحصیل کرده ایران و گفتن که شعن ما رو در حد خدمتگار این نظام پایین آورده و چرا ما باید از باب کارهایی که دلمان میخواد در زندگی بکنیم ولی خب وقتی که بحث طلاق میاد دیگه خب ما هم میگیم پولش هم میخواد که بگیم پولش هم چرا منزلت ما رو اینجوری خدشه دار کردن بیشتر میزدن و ما رو در حدی قرار دادن که کارگریم و شوهرمون کار فرموست این بحث هنوز هم هست هنوز هم وجود داره و یکی از قوانینیست که میشه گفت هم فایده داشته فایدهش برای خیلی زنا روشن بوده و من خودم شاید بودم برای وقتی مبالغی میگرفتن و این مبالغ وقتی بعد اقتصادی هنوز اینجوری نشده بود در بعضیتی بود که میتونستن برن مثلا یه جای خیلی کوچیکی رو رحم بکنن لاقل یه سایه سری داشته باشن اصلا که دیگه وضعیت اقتصادی اینجوری که من گرمان نمی کنم فکر میکنم در طلاقشون نمیدن تا ارجاس رو مثل و همه چیز رو هم اصلا فراموش بکنن بنابراین این فوایل داشت اما این ضرر بسیار فاهش عاطفی و روانی رو داشته بر زنان ایرانی چون زنان ایرانی که وضعیت شراکت رو در زندگی زناشویی دیگر کشورها میبینند در حال حاضر علاقمند هستند که شریک مالی شوهرشون باشند و نه اینکه از اون اجرت بگیرن بابت کارهایی که در خونه انجام دادن و به ثابت کنن که تبر رو این کار رو انجام ندادن کمان که میبینید ما یه ماده داریم در قانون مدنی ایران که زنا میتونن بابت شیری که به مادرشون میدن از مرد پول بگیرن ولی از وقت مناعت تب داشتن زنها و دوست نداشتن اینگونه رفت بشه باهاشون حتی این ماده قانونی رو هم که ظاهرا در برگیرنده یک امتیازه و یک فایده و یک نفع هست اونقدر اجرا نکردن تا مطروکی شدید. پس بنابراین قانونگذار باید روحیه این مردم رو بشناسه و بعد قانونگذاری کنه. قانونگذار باید تقصد کنه تا چند تا زن رفتن دادگاه 
و تقاضا کردن از شوهرشون دیدی پول شیر ما رو که به فرزند دادیم بدیم پس بنابراین این زنان زنان متفاوتی هستن اقلا حالا که دوست دارین حکومت رو دینی در این حساب خودتون نگه دارین تابع اشتهاد باشین بیاین تابع مقتضیات زمان باشین بیاین نگاه بکنین به اینکه این ماده قانونی اصلا فراموش شده از زن و دنبالش نرفتن و فکر دیگری بکنین و در قانون بزاریتون تجید نظر کنین و برای زنان قوانین تخدیرامی از تصدیب نظرمی هزارت هم بحث بسیار مهم دیگریه که اغلب ازش خبر داریم در زمان شاه خیلی داشت مترقی بهش نگاه می شد و گفته شد که دادگاه خانواده باید فقط به مسلحت کسی توجه بکنند اگر که مادر اصلاح هست صلاحیت بیشتری داره هزانت رو بدن به مادر اگر پدر بدهند به پدر یعنی جانب هیچ کدوم در این موضوع نگه نداشته بود فقط جانب کسی رو نگه داشته بود قانه از خانواده همچنین گفته بود اگر نه پدر صلاحیت داره و نه مادر دادگاه باید دقت بکنه او رو به یکی از خشابندانش بده منطقه هزینه رو از پدر یا مادر بسول بکنه و اینقدر دقت عمل داشتم که گفته بود قانون گفته بود حالا در اجرا هرچی بود قانون گفته بود هر لحظه هم ممکنه که این هزانت تغییر بکنه هرگاه که با بررسی دادگاه ایمت خانواده معلوم بشه که اون کسی که هزانت رو داره نسبت به اون بچه خشونت روامی دارد یا اینکه نسبت به وضعیت سلامتی جسمی و روانی اون بیعتنائی میکنه در این صورت دادگاه در حکم قبلی هزانتش تجید نظر میکنه البته ماده 1169 الان تغییر پیدا کرده قبلا تا هفت سالگی دختر رو میذاشتن در هزانت مادر تا دو سالگی پسر رو برخلاف زمانش ها که مسلحت بچه رو در نظر میگرفتن فرزند رو مالک فرزند رو پدر میدونن و حالا که مجموعه تشکیز مسلحت نظامی تغییری درش داده و گفته که تا هفت سالگی که دختر بچه پسر در هزانت مادر هستن باز هم بعد از هفت سالگی مال پدر خواهد بود بچه البته گفته شده با رعایت مسلحت تیزی و در هر حال خیلی تأثیف باره که به جای اینکه دقت نظر داشته باشند بر وضعیت بچه ها تأکید و اصرار دارن بر مالکیت پدران و فرزندان و این بحث هزانتی که از موارد بسیار مهمیه که زنها رو به سوختن و ساختن در زندگی زناشویی ترقیب میکنه و این سوختن و ساختن نه به نفع زنه نه به نفع شوهره و نه به نفع بچه چون زندگی زندگی سرد و ملالاوری میشه و نهایتا هم سرانجامی نداره.
حالا من در اختیارتون هستم شاید چیزایی نگفتی باشیم در پنجه که راجع به رئیس جمهور صحبت کردن ببینید خیلی چیزا رو رئیس جمهور میتونه در اشتقالت داشته باشه ما بسیاری از مشکلاتی که الان گرفتارش هستیم الان غیر از این قوانینی که برتون خوندیم ناشی هست از اون تصویبات و مسببات شورای عالی انقلاب فرهنگی و هرگاه که رئیس جمهور عوض میشه رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی هم عوض میشه یعنی تا نمیدونم چند روز دیگه همچنان آقای احمدی نجات رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگیه و بعدش آقای روحانی میشه رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی که همونه که طرحه جاب و افاق رو تصدیب میکنه و بعد پلیس مجری اون طرح افاق رو هجاب میشه که شدت عمل بر زنها رو در بر میگیره و اگر که قائل بشیم که حالا پلیس زیر مجموعه رئیس جمهوره که معمولیتش هشت قدم کم باشه کارای اجراییه و نیروی انتظامی به هر حال تا حدودی از رئیس جمهور فرمان میبرد به نظر میرسی که رئیس جمهور نشهایی بسیار زیادی میتونه ایفا بکنه و حالا وقت زیادی نداری موضوع هم شاید اینجوری گفتم به این جلسه مربوط نیست و من در جای دیگری وقت رو گسترتر باز دارم میکنم ولی یادتون باشه که اون قانون حمایت از خانواده که اونقدر تشنین و جلو تنش بیف خودی به وجود بود به نظر من و اینکه اومده بود مثلا دولت خواسته بود تمام این مواد قانونی یه کاری کرده باشه و کار شلم شروعی کرده بود که اون همه مسئله درست کرد از کجا اومده بود از دولت اومده بود دیگه پس بنابراین دولت حالا هم میتونه کارای خوب بکنه و هم میتونه اصلا به جایی اینکه حالا اگه کار خوب هم نمیکنه دیگه نیاد شلوغش بکنه و کار عجیب غریب بکنه خیلی کارهای دیگه هم دولت میتونه برای زنها انجام بده که از جمله مهمترینش اقتصاد بودجه به بهبود وضعیت دستجاتی از زنان زنان آسیب پذیر زنان مادران تنها که اینجا بهشون میگن سینگل مادر و اینا خیلی احتیاج دارن به کمک کودکان کار که خودشون یک عامل هستند برای اینکه زندگی های خانوادگی و مخصوصا زنها اونقدر در مشقت قرار بگیرن که بچه هاشونو بگن برو تو خیابون کار کن و خیلی از این مسائل وقت دیگری من صحبت خواهم کرد دربارش یوزر 149 خیلی متشکرم بعدتون که گفتین در روستاها و اشعار استفاده میشه به صورت سنتی ولی اون شیفه هایی که شما مطرح کردین اون شیربه ها همراه با مهریه از شوهر گرفته میشه در حالی که حرف من چیز دیگری از شوهر یعنی شوهر اون بچه‌ای که قبلا شیر خورده من منظورم این بود که زن میتونه اون پول شیر رو از پدر بچه بگیره و تاکید شده برش در حالی که این حتما الهام گرفته از همون حکم شرعه ولی موضوع دیگریست و ما در آفته 
شهرستان ها هم شاید داشته باشیم از تو بیشتر از روستا شیربه ها هم یکی از گای وقتا متدابه و از شما تشکر میکنم برکه این کامنت دادین آیا اگر نظری گفته شده میخواین اعلام کنیم برایتی که ایشون مذر کردن که اگر طلاق قیابی صورت بگیره همونطور که میدونین میگه طلاق قیابی به صورت دفتر کنه این نمیتونیم داشته باشیم چون حتی جمهوری اسلامی هم که همه دادگاه خانواده رو بست بعد مجبوس دوباره دادگاه ملنی خواست درست کنه و بعد دادگاه رو دوباره تبدیل کرد اسمشو گذاشت خانواده ولی البته قبولانین ماهیتش کاملا مردانه است و چند عوض نشده و برگشته به عهد ریزاشای پهلوی اسفحان اینقدر که از ریزاشای پهلوی بد میگرد تمام قوانین مدنی اجراجی به زن در خانواده رو بردن به سمت سال 1314 این که در زمان رزاشان پهلوی قانون مدنی از تصدیب گذاشته. بنابراین تلاوی بیابی الان در حال حاضر اگر انجام بشه با امر دادگاه بعد از این است که انتشار پیدا کنه چندین بار مطابق قانون در روزنامه رسمی و شخص حضور پیدا نکنه احیانا حالا اگر زن متقاضی میتونه زن متقاضی باشه میتونه مرد متقاضی باشه این زمانیه که یک طرف قضیه حاضر نمیشه در دادگاه یا حالا اصلا حضور نداره در مملکت خودش جایی مخفی کرده به دلائلی جرمی متکب شده یا تردیده میگه دلیلی وجود نداره حضور نداره اگر که این طلاق دیابی باشه خب میتواند اگر از طرف مرد اتفاق افتاده باشه میتواند وکی باشه ولی اگر که زن متوازی اون بوده باشه و به طلاق دیابی متعلق شده باشه نه دیگه خود دازگاه با یک سال تو کارهایی موضوع رو منتفی میکنه از این نظر مگر اینکه طلاق قیابی مرد متقاضی باشه و زن پیدا نشده باشه با وجود اینکه در روزنامه رسمی منتشر کرده باشن و دادگاه طلاق داده باشه که در این صورت خب به نظر من استنباط من این است که رجیست ولی سوال دیگری کردیم در مورد اندل استطاعه اندل استطاعه این است که مثلا فرض کنیم یک مردی یک مبلغ خیلی بالایی مهریه قرار میده در حالی که استطاعت پرداخت و تعدیه اونو نداره یعنی مثلا میگه که فرض کن دیویس میلیارد تومن حالا اونم که اصلا ارزش نداره دیگه ولی مثلا بعد این ارزش بود ولی بعد حالا یه میلیاردش هم نداره یه میلیونش هم نداره اگر قرار بشه اینو در نظر بگیرن که اون قانون حمایت از خانواده میخواد اینو در نظر بگیره یعنی اینکه برپایه و متناسب با استطاعت مرد بزاعت مرد مهری پرداخت بشه نه برپایه اون مهری واقعی محرور مسما که شده خب این به هر حال انتقادهایی رو برنگیست و گفته شد ما اصلا در شرع اسلام همچین چیزی نداریم اگر محرور مسلما ترین شده باشه که محرور مسلما همونه حالا دیگه نمیتونن مثلا دولت آقای احمدی نجات 
بیاد بگه محروی مسلمان میشه محروی استطاعی نه اینو دیگه نپذیرفتن ولی اگر معنی لغویشه میخواین این است که در حد استطاعت محروی استطاعی رو من خیلی شنیدم در زندگی سنتی به این معنی بوده که مثلا خانواده یه زن اصرار داشته برای اینکه یه مبلغی نسبتا بالای محروی دخترش بشه بعد بزرگای خانواده نشستن دوره هم و نصیحت کردن خانواده زنو و گفتن که شما موافقت کنین که محروی استطاعه باشه یعنی در حدی که این داماد استطاعت داره در حدی که بزاعت داره شما توقعتون رو به همون حد برسونه ولی بار قانونی و بار حکم شرعی نداره به این معنی که خب حالا مرد یک مبلغ زیادی رو تعیین کرده اما بیان بهش کمک کنن بگن نه حالا, حالا هر چقدر بزاعتتون چون دیگه اون وقت مفهوم محریه و این دل مطالبه بودنش احیانا و محروم مسلما به طور کلی از بین میره من نمیدونم گفتین منظورتون از تأمین چیه من اینو نفهمیدم اگه میشه اینه برمان روشن مال معرفی میکنه یه مالی رو معرفی میکنه به اون دایره اجرای احکام اگه منظورتون تأمین ماله مثلا میگه فلان خونش که در فلان جا سند شماره فلان همه این رو باید داشته باشه زن در این مورد خیلی گرفتاره باید مال معرفی بکنه یک ملکی رو مشخصاتش رو معرفی میکنه و بعد اجرای احکام اونو تأمین میکنه به این معنی که دیگه حق فروش سلب میشه حق نقل و انتقال از مالک که شوهره سلب میشه و اون ملک تأمین میشه برای اینکه مهری زن از اون ملک پرداخت بشه این قرار تأمینی است که صادر میشه برای گفت حقوق زن بر محریه اون هم در صورتی است که زن بتواند مال معرفی بکنه با مشخصات رسمی و کاملش در غیر این صورت تأمین اتفاق نمیفته و مرد هم اگر مالی داره یا نداره مال یا اگر داره به خیش قومش قبلا منتقل کرده یا به صورت پول دست بازاریا داره و ربا میگیره اما هیچ کس نمیتونه اون مال رو به فهم کجاست و چقدر رو معرفی بکنه ولی اگه ملک به نامش باشه این امکان هست خب مردایی که مهری زنشون بالا اغلب نیکی به نامشون نیست دا تعمیم.